0: 我们知道，在自然界中有很多有趣的现象，比如说荷叶可以出污泥而不染。科学家经过研究发现，荷叶这种特异的疏水的性质是跟它表面特殊的纳微米结构有关系。那再举一个例子，壁虎能够飞檐走壁。科学家发现，在这个壁虎的脚掌上面有这种精细的结构，这种精细的纳米和微米结构的复合，造成它能够粘附在很多光滑的这个固体表面。我就想今天结合这两个例子，一个是表面这个亲水和疏水的效应，一个是粘附作用，对我们熟悉的印刷术会产生什么样的影响呢？说起印刷术，我们大家都很熟悉，也是我们中国人觉得值得自豪的一件事情。从活字印刷到激光照排，我们迎来了印刷技术的两次大的飞跃。那么这两次技技术的变化，实际上也是代表着两个。不同的原理的一个大的变革。活字印刷是基于物理成像阶，物理成像就是基于这种物理的凹凸结构，凸起来的地方是文字，挖掘的地方是空白。那么激光照排代表着化学成像阶段，基于感光化学和感光材料的发展才出来。那么这两个技术共性的特征就是，它是一个减法的技术。我们刻一个字，要把这个不需要的地方要刻掉。那么，我们要通过一个激光照牌做一张印版，需要通过曝光的方式把不不需要的感光层给腐蚀掉。那么，这种减法的过程实际上就是一个材料浪费的过程，材料浪费就会形成污染。那么，我们有没有可能改变这一点？那我们就把纳米材料的跟刚才两个现象有关的最新的研究的成果，跟印刷的这样一个需求把它结合起来。那大家看一下右下角。那么这是这个激光照牌的它的一个生产制制造的一个过程。从这个过程上来看，我们看起来就很像我们传统的胶卷照相的过程。那么这两步的感光和冲洗的过程就会产生非常大的污染。那我们现在想的一个办法就是，我们直接基于刚才讲的纳米材料对表面这种亲水亲油性的控制，我们可以直接在一个亲水的板上。打出一个清油的图案，那么这个图案就能够沾附油墨，空白的清水的地方就不沾油墨，这样是不是就直接可以上机印刷了？那么想起了道理很简单，但是这是一个国际性的一个挑战。为什么呢？首先，你这个图文区和空白区这个反差够不够大？也就是说，你的清油和清水性的反差如果不够大的话，印刷上就会造成糊板。那么这个就像我们第一个例子一样，必须靠这个纳米结构来解决这个问题。那么第二个。普通的墨水打到印板上以后，很快就会磨掉。我们要印报纸，要印到几万份、十万份，那么怎么解决这个问题？我们用一个纳米颗粒复合增强的技术，原理也很简单，就像我们铺柏油马路，要提高它的耐磨性，光用沥青是不行的，里边要掺石子当然，这个在我们这个技术里边，这个石子的颗粒必须小到纳米尺度，就是几百个、呃几百个纳米以下。那么这样才能保证我在打印的过程中能保证它的流畅性，可以从根本上解决目前这个基于感光成像这样一个印刷制版技术的它的一些缺陷。那么但是这个印版做出来以后送到印刷车间，我们都知道要用油墨。为什么叫油墨呢？这个油不是我们食用油，它是一种有机溶剂，也就会产生我们所说的 VOC 的排放。那特别会。使用的一些这个苯或者甲苯这一类,类的溶剂，它会严重的损害我们这个接触人员的健康。因为我们知道这个小食品包装用到这种塑料的这个包装是非常多的。那么如果这个残留如果不根本上解决的话，实际上它不仅是一个环保的问题，还是一个非常大的一个安全的隐患。那为什么不能用水性的墨去印刷这种塑料的包装呢？比如说这种锅巴，像这个火锅底料，那么这都是跟我们这个食品安全息息相关的。那实际上这是又一个国际性的难题。水性的墨大家都知道，在塑料上，它由于这个表面能的不一样，它是非常难够难铺展和这个粘附的。那么这个问题怎么解决？我们也是靠纳米界面材料去解决这个问题。那么经过努力，我们就用水性的墨能够在塑料上面印出这种精美的图案。那么这样就根本上解决了印刷过程中的制版的污染和后边印刷车间这个油墨的 VOC 的排放的问题。那把把这个技术我们再进一步往下发展，我们把这个印刷技术和新材料的技术结合起来，我们还可以改变很多传统的体量非常大，但是污染和这个消耗非常严重的产业的一个生产的方式。比如说，我们印染，我们中国是应该是世界第一的产量，但是这个污染大家也知道是非常严重的。那我们把这个。这个印染的这种这个呃颜料染料，我们跟它这个做成墨水，我们通过打印的方式，就可以在不同的这个材料上面，比如说棉布、化纤、丝绸，那么这种不同的材料，实际上它表面的表面能是差别非常大的。你能在丝绸上打印好，但是你在化纤上可能就打印不好。那么怎么控制这个问题？就是靠纳米材料去解决这个表面能的匹配的问题。那么如果我们用这种新的打印的方式。我们既可以做出个性化的服装，就全世界多一件又可以根本上解决这样一个生产制造过程的污染问题。更大的意义上，就是我们通过先进的这种材料的技术的进步和印刷技术的结合和打印技术的结合，我们都可以根本上解决传统的印刷、印染，包括这种建筑材料这这方面的高能耗、高污染的问题。那么，我们再把这个技术再扩展一下，跟印刷相关的还有什么污染的问题？我们可以通过新的纳米材料为代表的这种新技术的进步，能够从根本上得到解决。我们很快就会想到染料、颜料，染料、颜料这个生产的过程中是非常污染的过程，而使用的过程也是这个会消耗大量的洁净水。而我们国家占全世界染料生产量的百分之六十，也就是我们为了全世界的这个美丽付出了巨大的环境的代价，但是没有人感谢我们。那么我们我们怎么样通过中国？科研人员的技术的进步能够解决这个问题。我们还是从自然界中去学习。大家看这个图片，那么这种漂亮的宝石、蝴蝶的翅膀和孔雀的羽毛这么漂亮的颜色，它的颜色不是染料、颜料产生的，那么而是另外一种原理，我们叫结构色彩。因为它这个纳米尺寸的这种结构规整的结构跟可见光的波长匹配的时候，它会产生这种特殊的颜色。那么这种特殊的颜色。就完全没有色素的影响，也就是说，是一种非常环保的一个成色的体系。当然，这种材料更重要的意义，它是一种叫光学的半导体。也就是说，在将来光学器件的发展过程中，它像半导体对电子工业的意义一样，是一种基础性的材料。那么，这么重要的材料，全世界科学家都在研究。那么，最重要的，我个人认为，谁能把它变成批量化、工业化生产？因为这个确实也是一个全世界一个挑战。因为科学家总是在这个实验室里边做出非常小量的东西去写论文，但是应用的时候就要考谁能大批量做、低成本的做，那么这个也是非常难的事儿。好的，我们把它解决了。那么我们是靠什么解决呢？合成不同的纳米颗粒，控制这种纳米颗粒的尺寸，我们就可以得到不同的颜色。那么这种颜色就可以不会褪色，这个。光泽也非常好，而且这个呃，它这个成色的效果，我们可以看不同的角度，可以得到不同的这个颜色的效果。我这儿有一有一张样品，我不知道能不能这个摄像头能不能看到。那我们从不同的角度看，实际上这个颜色是，有变化的，是非常漂亮的。这就是用纳米材料做的结构色彩。那么这个将来我们跟三 D 打印结合起来，因为这种成色的这个效果是跟这个宝石是一样的。就刚才有第一个例子，大家就可以看到这个可以做宝石。我们跟三 D 打印的技术结合起来，把这个做成墨水。这个女士爱漂亮的女士，你想做一个什么样的这个这个首饰，你自己在电脑上设计这个形状，我从我这买墨水回去自己打印。那么这个事情解决以后，其实它更重要的意义是能够。提供一种新型的智能化的一种包装的材料。那么从也许从明年，你们可以从一些著名的这个化妆品的这个包装上面能看到我们的这个技术和产品。那么大家看这种非常漂亮的，用非金属做出金属色，用无色的原料做出彩色出来，而且是像彩虹般这个美丽，像宝石一样绚烂。那么更重要的，它还可以提供新的功能，比如说像这个右下角。它可以对环境的温度、湿度做出响应。就是女士使用化妆品，在冬季或者天气干燥或者湿润的时候，你应该使用多大量，通过颜色指示你。然后温度高或者低，你用什么样的这个化妆品，它也会通过颜色来告告诉你。它会跟我们的整个这个感受是非常一个人性化的、智能化的一个一个一个,一个进步。那么刚才介绍了这么多，就是说我们把纳米材料和印刷技术结合起来。可以对我们非常多的重要的传统产业有根本性的变革和提升。那还有我们跟现在我们都是说进入了信息社会，我们靠网络生存。那么纳米技术在这上面，在这个领域能够发挥什么作用？在信息技术里边有一个基本的这个单元，我们叫印刷电路板。为什么叫印刷电路板呢？就是刚才它这个。我们介绍的印刷制版的过程，那个流程几乎跟这个印刷电路板的制造过程几乎是完全一样的。也就是说，这个电路要是一个什么样的图形，先曝光在一个感光胶片上，这个感光胶片再蒙到一个薄的铜板上面去，经过曝光刻蚀，留下来的铜线是我们需要的地方。那么大家想一想，一张铜板，百分之八十以上的铜都被腐蚀掉，腐蚀掉到哪儿去了？排往地下。我们中国又是世界第一大的产量。那每年直接排到地下的这种重金属，包括铜还有其他的，超过十几万吨。那么我们为这个环境的代价，以致影响我们的食物链，我们的很多地区的这个大米重金属严重超标。我们怎么样通过我们的技术的进步解决这个问题？那么想一想，我们可以把金属金、银、铜这种导电的金属做成纳米颗粒，做成导电的油墨，我们通过打印，通过印刷形成。这样一个电路是不是能做到这一点？那大家看右下角。那么这个我们打印出来一条线，甚至拿笔画出一条线，那么就可以当电线用，就可以带亮这个 LED 的灯泡。那么在去年刚刚开过的这样一个 i p e c 会会议的这个呃过程中，我们都享受了 i p e c 蓝，我们为这个事情也是做出了贡献。那么 i p e c 会议的这个六个场馆的门卡都是用我们这样一个新的技术，基于纳米材料这样一个印刷的技术实现的。那么这里边的所有的。呃，电路和天线都是通过我们这样一个纳米银和绿色印刷技术这个制造出来的。那么这也是我们中国的科学家对这样一个技术的进步做出的贡献。那么这么好的事情，为什么我们能够做出来？为什么这个没有早一点把它做出来？实际上，它是一个国际性，涉及到非常多的国际性的科学和技术的难题。那么，简单的讲一个例子，就是著名的咖啡环效应。一滴咖啡在固体表面干的过程中，它会扩散，会形成一个空心热环。那么，大家会这个可能有这种感性的认识，但是这个现象是整个搞化学的或者搞材料的里边，特别跟印刷技术相关的一个国际性的难题。如果这个问题不解决，你印刷的精度就不能控制。你刚才说的，你打印个电路都是一种空心热环，你的导电性怎么保证？那么这就是实际上是一直困扰了我们很多年这个问题很难，但是我们把它解决了。我想这个对这个科研人来讲，这个最大的成就感就是这句这句话，这件事很难，我们把它做好了。那么我们可以通过一个普通的商用的打印机，它的喷孔是二十五微米微米。那大家会想，二十五微米喷孔，你打印的墨点应该是比二十五微米更大。但是我们可以打出一个缩小一个数量级的一个墨点，大家看这个图片。那么这个这个墨点上面那个纳米颗粒是紧密堆积的结构，那么这样就从根本上解决了咖啡花效应。那么这样一个咖啡花效应的解决，就可以保证我们这个大大提高印刷的精度，可以改善我们这个印刷电路的导电性。那对科研人员来讲，还有一个挑战，就是说你能不能这个。把这个事情做到极致，就让别人都承认你是世界第一。怎么样能做到这个世界第一呢？就是说，你打印的一个墨滴只含一个纳米颗粒，我想要一个就一个，想要两个就两个，一二三四五，我们在这方面应该是走在世界上最前列。那这个问题怎么解决呢？还是通过纳米材料界面效应。普通的液滴在干燥的过程中，它是这样的：铺展、蒸发、缩小。咖啡化效应不可避免，那我们现在怎么样？我们通过纳米界面材料的一个应用，让它干扰收缩，所以我们能够做到世界上最小的墨点。而且，我们有一个更大的一个梦想，就我们要中国人去书写现代的绿色印刷的三定律，就像牛顿经典三定律对经典力学的这个电基作用一样。我们要做世界上最小的点，我们要说最细的线，我们做最平的面，点、线、面这些基本的要素。你都能做到世界最好，那么你的印刷技术一定是，一定是世界最好的。而且在这个过程中，我们要提出三个公式，我们叫第一定律、第二定律、第三定律。呃，不同的博士生分别致力于这个工作，非常难，但是我们要把它做好。那么这些基础的问题解决以后，我们就可以做非常多的事情。我们可以通过印刷的方式做触摸屏，现在的触摸屏也是基于这个。导电玻璃的一个时刻的技术就，就是百分之八十以上的这个材料是浪费的。那我们可以通过印刷的方式做出墨屏，这个已经实现了。那么我们还可以更进一步。刚才说了，普通的印刷只能印到几十个微米，我们可以印到十个纳米左右。那么这样一个精度，实际上就就达到了我们这个做硬件的最高的技术，芯片的加工的这样一个核心的技术。我们在硅片上加工成纳米尺度这种线宽的线路。直接可以达到目前是最高精度的这种电路的细度，那这是一个标志性的一个技术。那这就给我们，所以我们这个在发表文章之前，我们首先申请了三项的国际专利。那么这也给我们将来发展这个基于印刷技术的这个芯片加工这个产业提供了一个可能性。那么我们还可以做做电路板，可以做芯片，我们还可以做更高性能的一个显示器。我们知道，现在的基于液晶显示的这样一个方式，有一有它本质上的一些缺陷。我们看不同的角度，它的颜色亮度会有偏差，甚至到一定的角度以后，你看起来是整个是黑屏的。这是跟它的成像的材料和原理有关系。我们怎么样解决这一点？那么我们把纳米材料和这个印刷技术结合。大家看这个下面那个 ICCAS， 这是中国科学院化学研究所的缩写。那么 ICCS 在九十度角的时候，跟它五度角的看时候看的这个颜色和亮度是一样的。这个意义在哪呢？将来我们要发展柔性显示，柔性显示一定是要变角度，弯曲可弯曲。你不同的角度看，如果颜色和亮度产生了偏差，你这个成像是是是没法保证的。那我们实际上就解决了一个最关键的一个基础问题之一。那么这就将来给我们中国发展这方面的产业提供了一个原始的自主知识产生。那么还可以把这个印刷技术发展到生物芯片上面去。大家看沙漠中生活中一种甲虫，它能够活下去，就是靠每天早晨有一个小时左右湿润的空气，它把那个湿润的空气凝结到它的背上。它这个背有什么特点呢？它是一个疏水的背，上面有清水的点。那么这种雾气就凝结在它这个是这个清水的点上面去。那我们把这个原理利用起来，我们就可以做出一种高灵敏度这个检测的一种生物芯片。我们在一个输水的基材上打出清水的检测的这个斑点，那么这种非常微量的血样就可以富集到这样你要检测的区域，也就是清水区。跟刚才的我们打印的印版只是原理这个是完全一样，只是材料正好是相反的一个性质。那么这样就可以把这个检测的灵敏度提高一个数量级以上。不管是你是这个 SARS 病毒、艾滋病毒，那我们都可以在更早的时候能够发现。那么我们想象一下，我们把这所有的东西都集成在我们这个服装上面，所有的信息的这个交换、处理，以及甚至这个能源的提供，我们穿的衣服都完全可以解决了。那么这也是我们将来的可以说人类未来的发展的一个梦想。而在这个过程中，我们中国的科学家，我们中国人可能在这里边起了非常关键的作用。也许将来有一天，我们中国人。再次因为我们的印刷术感到自豪，再次这个为世界这个绿色经济的发展贡献来自我们中国的力量。